0: Afinal, o comboio não era já ali e acabámos por perdê-lo. Às vezes há males que vêm por bem e aproveitámos, então, para dar uma volta pela localidade. A não era propriamente um... Um lugar muito cheio de, de qualquer coisa para se poder visitar. Mas era, era agradável. Havia, havia o rio, mais à frente havia o mar, o Golfo da Biscaia, Enfim, não tinha muito para ver, mas um porto é sempre um porto. Sei que acabámos por deambular. ...durante o dia... ...por ali... ...apesar de haver um outro... ...um comboio para Paris... ...uma hora depois... ...mais ou menos... ...mas... ...pensámos melhor e... ...se calhar... ...é melhor ficarmos por aqui... ...e viajamos mais à noite... ...para chegar a Paris de manhã... ...porque... ...não, não, não sabíamos bem o que é que ia acontecer... O, ...o que é que íamos fazer... ...chegar a Paris à noite... Era capaz de não ser uma boa opção, e aquele momento permitiu-nos essa reflexão. Bem, eh, aproveitei, entretanto, também para refletir um pouco o que é que já tinha sido aquela aventura até ali e armei-me rico, apesar de os parcos, eh, as parques, as moedas que, que, que ainda tinha. Uh, já não darem para muita coisa mas pronto, já estava garantido o dinheiro para o bilhete e ainda sobrava alguma coisa mas armei-me Henrique e resolvi comprar um postal ilustrado que era uma coisa que, enfim, que com o dinheiro do postal ilustrado quase que comprava um pão ou, ou dois se calhar e, e comprei o um postal ilustrado e resolvi Escrevê-lo para os meus pais. O remorso estava a tomar conta de mim. Não havia muito, muito para dizer numa altura daquelas, porque ou entrava num longo testamento e num rol de lamúrias, ou era sucinto e, e diziam o mínimo que havia a dizer. Então eu escrevi mais ou menos isto pai e mãe uh, peço muita desculpa pela maneira como saí de casa não se preocupem comigo, neste momento estou em França e pretendo aqui, pretendo dar um novo rumo à minha vida não pretendia dar rumo vida nenhuma à, à vida eu sabia lá o que é que pretendia eu andava por ali, depois logo se via mas claro que não ia dizer isso a eles. Hum, não se preocupem, quando for possível. Eu darei mais notícias, mas para já não se preocupem, eu estou bem. Lá mandei o postal, tive que comprar o um selo também, por isso já não dava para um pão, já dava se calhar para dois ou três pães. E, e fiquei, de certa forma, mais aliviado por ter uh, dito qualquer coisa aos meus pais, que eram, de facto... Foram umas pessoas maravilhosas. Bem, as voltas que nós demos por ali durante o dia serviram para pensar muita coisa, mas... para não resolver absolutamente nada, porque o fito era aquele. Não havia volta a dar. Estávamos à, à procura de um infinito que não, que não conhecia. Para nós aquilo era, era um túnel enorme, quando lá chegássemos, logo, logo se veria o que é que iríamos fazer. Tanto, não era muito de pensar naquilo. Então fomos com algum tempo para a estação do comboio e eu lembro-me que naquela altura ali entre as estações, havia um, um pequeno rio, havia uma ponte, e eu, faz -me, ainda hoje me faz alguma confusão aquilo, porque eu depois passei lá mais vezes, mais tarde, não é? Passei lá ainda uma vez ou duas, mais ou menos na mesma situação, que contarei um dia, e, mas não tenho ideia de haver aquele problema de sair do comboio, estar a polícia à, à nossa espera, perguntar para os passaportes, não. Das vezes que eu me lembro, porque eu fui muitas vezes à França, muitas mesmo, mas nos anos, nos anos 70 e... 77, 78, mais ou menos, eu fiz aquela viagem mais algumas vezes de comboio e, de facto, o comboio era direto daqui de Lisboa para lá. Não, não, não me lembro, sinceramente, como é que aconteceu este episódio de a polícia estar à espera das pessoas todas que saíam do comboio para pedir os passaportes, porque das outras vezes não foi assim. Das outras vezes, a polícia entrava dentro do, do comboio, pedia o passaporte e o comboio era o mesmo. Eu sei que, acho que era ali, mais ou menos naquela zona, que os comboios mudavam, era a linha que mudava. Havia ali qualquer coisa que, sinceramente, já, já não sei explicar. Já passaram 50 anos. E parece que a linha do comboio de França era mais estreita do que a de Portugal e da Espanha. Portanto, havia ali necessidade de haver ali algum ajuste. Não sei bem como é que, como é que aquilo funcionava, mas tenho essa ideia. E pronto. Lá ah, vamos para o comboio. Mil, mil pensamentos passavam pela nossa cabeça... Uh, várias vezes dei comigo a pensar em filmes que já tinha visto em situações daquelas talvez se eu atuasse como fazia o, o ator principal da minha imaginação talvez as coisas funcionassem e depois acabamos por fazer uma série de parvoices que não tinham, não tinham Piada nenhuma, não, aquilo não funcionava. Mas nos filmes funcionavam e isso é evidente que influenciavam um, uns jovens que não percebiam nada do mundo. E, e, e lembro-me de, passado pouco tempo, termos entrado no comboio. Eu dizia para o meu amigo oh, Zuka, pá, a gente se calhar, pá, se a gente arranjasse aí umas miúdas, talvez metêssemos conversa com com umas miúdas epá, a gente sabe lá talvez arranjássemos ali uma amizade que depois lá em, lá em Paris não sei se as pessoas vão para Paris não é pá, ver se metemos conversa com alguém, porque nós aí já tínhamos bilhete até Paris portanto a cabeça já já funcionava quase em pleno em termos de dinheiro como é a vida e o oh, zuca como de costume não, não, não se pronunciava muito sobre isto mas ah ok ah, e, e tenho uma ideia cada vez que me lembro disso é uma ideia tão estúpida que vi duas mulheres bonitas e depois durante algum tempo ir olhando para elas porque aquelas carruagens eu tenho ideia que cada carruagem tinha seis lugares, salvo erro. Seis lugares. Era como se fosse uma espécie de, de um camarote. e Porque aquilo tinha carruagem, cama e tudo. E então, uh, enquanto a gente vinha à janela, porque o, o, havia uma diferença muito grande... Já para não falar das novas tecnologias, havia uma, uma, uma diferença muito grande dos comboios e até dos autocarros antigamente para os dois. Não estou só a falar das alterações que, entretanto, esse meio de, de transporte tiveram. Mas, anatomicamente, o, os comboios tinham janelas. Hoje, os comboios não têm janelas, têm vidros, têm uma espécie de uma montra naquele tempo não tinham. Abríamos a janela, podíamos pôr a cabeça de fora, que era sempre o que qualquer pessoa que não estava muito habituada a viajar gostava de fazer. Sentir o vento a bater-nos na cara, parece que descobríamos melhor o mundo desta forma. E, e era isso que eu fazia de vez em quando abria a janela olhava olhava e depois os pensamentos iam por aí fora não é mas então vejo duas duas senhoras muito bonitas percebi mais tarde que pela forma como elas funcionavam provavelmente era mãe e filha e aproximamo-nos delas eu disse-lhes Qualquer coisa que já não sei o que é que foi, mas certamente um, uma parvoice, um, não, não faço ideia, olá, vocês vão para onde? Qualquer coisa assim parecido com isso. Elas não responderam, ficaram a olhar uma para a outra e não responderam. Mais tarde ouvi-as falar em alemão, portanto é natural também que não tivessem percebido o que é que eu tinha dito. Quando, quando se tem aquela idade e, e também é um, muito próprio do, do, mais dos homens até que das mulheres é, se bem que acontece em todo lado mas nós éramos principalmente eu era muito convencido e eu achava que o facto de estar bem vestido que poderia dar a entender a alguém que eu não era filho de um deus menor. Alto, loiro, olhos azuis, fato e gravata. Quando digo bem vestido, é uma força de expressão. Era fato e gravata. O bem vestido é em função do gosto de cada um. E depois acabava por perceber que a vida começava logo ali a dar-me lições que não era como eu pensava. E havia que acalmar ali as hostes e... E seguir em frente com alguma maturidade e com alguma sapiência. Coisa que, quando somos donos de um, de um convencimento supremo, nem sempre acontece. Mas, a pouco e pouco, fui entrando em mim e, inevitavelmente, num comboio destes, numa viagem que se iria fazer de noite... Durante largas horas, naquele tempo, penso que o trajeto demoraria perto de 9 horas. E a velocidade não era a mesma, de dois, não é? Porque isto passa-se em 1969. E... Rapidamente, adormeci. Só que estes adormecimentos num comboio Uh, num tipo de transporte qualquer eles não são o, o, o adormecimento o sono não é constante ele é, é bastante mutável dorme um pouco acorda, dorme um pouco e eu já estava a sonhar já estava a sonhar com a França estava dividido já entre Verlaine e Balzac uh, Júlio Verne e eu, já que a imaginação era igual, eu não sabia já o que é que havia de pensar, o que é que havia de sonhar, mas estava muito longe de ser eu, muito longe. O medo, o medo consumia-me. Uh, mas eu sempre fazia transparecer uh, diferente daquilo que eu de facto pensava. Ainda hoje penso que sou um pouco assim, ninguém sabe se eu, se eu estou triste, ninguém sabe se eu estou zangado, porque eu uh, acho que mais ou menos estou sempre contente, mas às vezes por dentro a gente não está contente. E, e muitas vezes está até bem aborrecido mas ninguém tem culpa disso portanto tinha começado uh, a nossa grande aventura adormecemos acordámos adormecemos trocávamos impressões de vez em quando poucas e quando chegámos a Paris, foi um mundo novo que se abriu à nossa frente. Chegámos à Garda d'Austerlitz, naquela altura também repleta de, de de portugueses, principalmente, que vinham naquele comboio e, e percebemos que era ali que tudo iria começar. Chegámos cá fora Respiramos aquele ar, inspirámo-lo. E apeteceu-me adormecer outra vez. Bonjour Paris, bonjour.